0: Descarga Cultura. punto Corre, homo, corre. Nique! Nique! Así gritó Fidípides con todas sus fuerzas a las puertas de Atenas un día hace 2500 años al terminar de correr el primer maratón de la historia. No se trataba de publicidad de artículos deportivos. Nike, o Nike, como internacionalmente se dice, en griego significa victoria. El ejército ateniense, formado por solo 12.000 soldados, acababa de vencer en las playas de Maratón, situado a 42 kilómetros al noreste de Atenas, al enemigo persa que era 10 veces mayor en número. Hacer llegar la noticia de la victoria con prontitud a Atenas era de vital importancia, pues los persas, al verse derrotados, pensaron que Atenas estaba desprotegida. Los sobrevivientes persas regresaron a sus naves para dirigirse por mar a Atenas. Si tenían suerte, llegarían a tomarla por sorpresa, ya que los atenienses creerían que su ejército había sido derrotado y se temía que, desanimados y desmoralizados, se darían por vencidos con facilidad ante los persas. El anuncio de Fidípides sobre la milagrosa victoria ateniense dio a los griegos el ánimo necesario para defender la Acrópolis con el precario ejército que había quedado defendiendo la ciudad. Cumplido su encargo, Fidípides cayó muerto, y no fue porque tuviera mala condición física, sino que desde el amanecer de ese mismo día había combatido al lado de sus compañeros y después de un día de extenuante guerra, Emprendió la maratónica carrera. El hombre del siglo XXI es sedentario. La vida moderna y la tecnología no lo obligan a correr para sobrevivir. Quizá algunas veces corre para subirse al transporte colectivo o para checar su tarjeta de entrada a tiempo. Pero muchos somos los que trabajamos sentados por horas. Sin embargo, en los últimos años, se ha visto que cada vez son más los que corren para mantenerse ágiles y sanos, o simplemente porque se sienten bien haciéndolo. Cada año, aumenta el número de personas que corren en un maratón o en un triatlón. Estos son ejercicios extenuantes que a los que llevamos vida sedentaria nos parecen extremos y sobrehumanos. Dennis Bramble y Daniel Lieberman son dos antropólogos de la Universidad de Harvard que aseguran que la carrera de resistencia fue crucial en la evolución del Homo sapiens. En contra de lo que piensan muchos de los que ven el maratón desde la orilla, no se trata de un deporte que le exige al cuerpo más de lo que puede dar, pues estos antropólogos demuestran que el cuerpo humano está hecho para realizar largas carreras de resistencia y que cuenta con los elementos anatómicos y fisiológicos para hacerlo. Muchos mamíferos que corren en tierra superan al hombre en el sprint, que es la aceleración que realiza un corredor para obtener su máxima velocidad. El guepardo es uno de los más veloces, ya que alcanza hasta 120 km por hora, mientras que los perros más rápidos llegan a correr a 50 km por hora. La velocidad máxima que alcanza el hombre en la famosa carrera olímpica de los 100 metros, siendo un atleta de primer orden, es de 36 kilómetros por hora. Esta velocidad de sprint solo puede mantenerse por poco tiempo, ya que la energía desprendida eleva la temperatura corporal por encima de los 40 grados centígrados. Todos los animales, incluyendo al hombre, dejan de correr cuando su cuerpo llega a esa temperatura y si persisten, pueden morir. El hombre supera a la mayoría de los mamíferos en la carrera de resistencia de grandes distancias porque reúne una serie de características que, comparado con el resto de los animales, lo favorecen en tres aspectos básicos. El manejo sostenible de energía, la capacidad de regular la temperatura corporal impidiendo que ésta supere los 40 grados centígrados y un sistema biomecánico que le permite mantener estabilidad en medio de la complejidad del conjunto de movimientos necesarios para correr. Al correr, las piernas se comportan como un resorte que almacena y recicla la energía de cada zancada. Al caer el pie en el suelo, se comprime el arco al mismo tiempo que se dobla la rodilla. El centro de gravedad del cuerpo baja en este momento y en el siguiente paso es impulsado hacia arriba. La energía cinética del aterrizaje se almacena en los tendones del arco y el gran tendón de Aquiles, que conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón y en el ligamento iliotibial. Este conecta al músculo más potente que forma la cadera, el glúteo máximo, desde el hueso ilíaco hasta la tibia. Ni el glúteo máximo ni los tendones de Aquiles e iliotibial intervienen al caminar. Son exclusivamente para correr. Como si se tratara de resortes, los tendones se contraen y se extienden para lanzar el siguiente paso. Los tendones forman la unión entre los músculos y los huesos. Están compuestos por una proteína llamada colágeno, que tiene la estructura de un resorte. Varias fibras de colágeno se enrollan sobre sí mismas, comunicándole al tendón gran resistencia y capacidad de almacenar energía elástica. Los animales que corren, como las gacelas o los canguros, tienen grandes tendones. En los que no corren, estos son muy pequeños o no existen. Recientemente, Herman Ponzer, antropólogo de la Universidad Washington en San Luis, Missouri, ha desarrollado un modelo matemático basado en principios de física en el que se comprueba que la energía que se consume al correr depende de dos factores principales, la velocidad y la longitud de las piernas. Tanto en el caso del hombre como de animales, mientras mayor es la longitud de las piernas, menor es la cantidad de movimientos que se ejercen hacia arriba y hacia abajo al correr, lo que reduce considerablemente la fuerza que se necesita para empujar hacia abajo en cada paso. Los investigadores experimentaron con gente, perros, cabras y otros animales encaminadoras que adaptaron en su laboratorio y calcularon la energía gastada midiendo el oxígeno que consumían al correr una misma distancia. En todos los casos, esta fuerza es inversamente proporcional a la longitud de las piernas. La evolución ha diseñado en el hombre hermosas piernas largas. Los animales al correr mantienen su estabilidad gracias a la cola. El movimiento de ésta contrarresta la tendencia a caer hacia adelante que provoca la inercia de cada zancada. ¿Cómo se puede estabilizar el hombre si carece de cola? Al correr... El tronco se inclina hacia adelante cada vez que el pie golpea el suelo. Sin embargo, en ese momento, el glúteo máximo, que es un músculo enorme, se contrae e impide la caída. Una cintura relativamente angosta o unida a un tórax móvil permite que los movimientos alternos de brazos y hombros contrarresten también la tendencia a caer de bruces. Por otro lado, la movilidad de las vértebras del cuello podría provocar que la cabeza se bamboleara libremente a cada paso de la carrera, ocasionando pérdida del equilibrio. Sin embargo, los humanos tenemos un ligamento que se inserta desde la base del cráneo hasta la séptima vértebra cervical. Es el ligamento nucal y este mantiene nivelada la cabeza. Todo lo anterior, conjuntamente con los canales semicirculares del oído, que en el hombre son más grandes que en cualquier animal, favorecen la sensibilidad de los reflejos vestíbulo-oculares durante los movimientos que se generan al correr. Esto le proporciona al cuerpo la estabilidad y el equilibrio para no caer. La cantidad de calor que se desprende dentro del cuerpo de cualquier animal que corre es enorme. El metabolismo celular solo se puede realizar con eficiencia dentro de un rango muy pequeño de temperatura. De manera que cuando ésta sobrepasa los 40 grados centígrados, los procesos bioquímicos de la célula empiezan a fallar. Algunas proteínas pueden perder su estructura y con ello su funcionalidad. Todos los organismos tienen un sistema de enfriamiento para esas ocasiones, pero ninguno tan eficiente como el del hombre. Los humanos, a diferencia de la mayoría de los animales, tienen en toda la piel millones de glándulas sudoríparas que a través del sudor eliminan una gran cantidad de agua. La cantidad de agua eliminada es directamente proporcional a la elevación de la temperatura. El sudor que baña la piel necesita energía para que las moléculas de agua se evaporen. Esa energía la toman de la que se ha liberado al correr y esto enfría no solo la piel, sino a todo el organismo. También, a diferencia de los animales, nuestra piel no está forrada de pelo y esto facilita la eliminación del calor por convección. La red de pelo en la piel de los animales, en cambio, atrapa el calor. La mayoría de los animales, al no contar con gran cantidad de glándulas sudoríparas, eliminan el calor y el agua abriendo el hocico y sacando la lengua en lo que se conoce como jadear. Esto interfiere con la respiración y le resta eficiencia. Esta es una de las principales causas de que, aunque sean grandes velocistas en el sprint, no son tan buenos como el hombre en la carrera de resistencia. A su vez, cuando los humanos corren pueden respirar a través de la boca y de la nariz, aumentando así su capacidad respiratoria. La termorregulación de los humanos al correr es uno de los factores más importantes que lo hacen bueno para la carrera de resistencia. ¿Cuándo y por qué desarrolló el hombre las habilidades para la carrera de resistencia? Para contestar esta pregunta, los antropólogos se remiten a las evidencias fósiles que se tienen de nuestros antepasados. Reconstruyen los esqueletos del chimpancé, del australopithecus afarensis, del homo erectus y del homo sapiens. El hombre y el chimpancé proceden del mismo linaje. Esta hipótesis fue comprobada cuando se vio la enorme semejanza entre los genomas de ambos. Desde el punto de vista genético, los humanos somos una subespecie de los chimpancés. A pesar de la semejanza, estos monos son pésimos corredores. Sus caderas angostas muestran que su glúteo máximo y los grandes tendones de las piernas están muy poco desarrollados. Los chimpancés carecen de un ligamento nucal que les estabilice la cabeza. En cambio, muestran músculos masivos que mantienen fuertemente unidos hombros, vértebras cervicales y cráneo. Esta masa muscular, sus brazos largos y piernas cortas, así como la disposición de los huesos en pies y manos, están diseñados para trepar y colgarse de los árboles. En 1974, el equipo del paleoantropólogo Donald Johansson encontró en una región de África nororiental restos fósiles, que aunque mostraban semejanzas con los del chimpancé, tenían también marcadas diferencias. Se les clasificó como homínidos, de la especie Australopithecus afarensis. Al esqueleto más completo que se obtuvo, perteneciente a una hembra, le pusieron el sobrenombre de Lucy. Ese día habían estado oyendo una y otra vez la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. El Australopithecus afarensis habitó esa zona hace 3.9 millones de años, y permaneció ahí hasta hace 3 millones de años. La familia de Lucy tenía piernas más largas que las del chimpancé y como lo muestra el ángulo que forma el fémur entre la cadera y la rodilla, ya caminaba en dos pies. Sin embargo, su tórax, brazos y la curvatura de los dedos de pies y manos muestran que estaba mejor adaptada para trepar que para caminar y difícilmente corría. Su cráneo tiene un volumen aproximado de 400 centímetros cúbicos. Su hueso occipital no muestra la pequeña cresta en donde se inserta el ligamento nucal y el espacio del oído interno que ocupan los canales semicirculares, que actúan como un giróscopo nivelador, es muy pequeño. Esto nos hace pensar que los movimientos propios de correr le producirían mareo y desorientación. Sus muelas, más anchas y planas que las nuestras, indican que comía hierbas y pasto. El siguiente ancestro que aparece en nuestro álbum genealógico es el Homo erectus, que emigró de África al sureste asiático. Ejemplares de este ancestro, que vivió hace dos millones de años aproximadamente, se han encontrado en varias partes del mundo. Su aspecto es muy parecido al nuestro, aunque su cráneo es más pequeño, pero más grande que el de Lucy. Y tiene bien marcada la cresta en donde se inserta el ligamento nucal. Los antropólogos creen que fue en esta etapa que evolucionaron las habilidades para la carrera de resistencia. ¿Y para qué quería correr el Homo erectus? Los investigadores plantean que la capacidad de correr grandes distancias pudo haber servido para cazar. Por ejemplo, permitiéndoles acercarse a las presas lo suficiente para arrojarles lanzas o bien perseguirlas hasta matarlas de cansancio. Correr les permitió cambiar su dieta. Y al comer carne, las proteínas generaron un crecimiento del cerebro que a su vez condujo al desarrollo de capacidades cognitivas en el Homo sapiens, que es el nombre científico de la especie humana. Según Bramble y Lieberman, la capacidad para correr largas distancias fue un factor muy importante en la evolución del hombre. La carrera de resistencia hace uso de músculos, tendones y de un sistema biomecánico estabilizador que no son necesarios para caminar. Hubo un tiempo en que correr distancias extenuantes fue la única alternativa para sobrevivir. Eso, a fin de cuentas, condujo al desarrollo cerebral. Con un cerebro como el que tiene el humano actual, se han inventado miles de artefactos que le facilitan su existencia y ya no necesita correr para sobrevivir. Hoy, la vida muelle y sedentaria es muchas veces la causa de enfermedades como la diabetes y la hipertensión. Si aún contamos con el mecanismo intacto para la carrera de resistencia, sería una desgracia dejarlo atrofiarse por falta de uso. Levántate de la televisión, la computadora o el videojuego y empieza a entrenar para correr. ¡Que estamos diseñados para hacerlo! Descarga cultura, Descarga, cultura. Punto UNAM.